0: So, liebe Leute, ich möchte die, bevor du fragst, das ist die Pre-Show, dazu benutzen, um eine technische Frage zu stellen. Und zwar folgendes: Mein Arbeitgeber hat sein Mailprogramm umgestellt. Vorher konnte man einfach sagen, bitte leite die Mail auf mein privates Mailpostfach. Ich weiß, Hillary Clinton hat dafür Ärger bekommen, aber es ist manchmal eine ganz gute Idee, das zu machen, gerade wenn der Arbeitgeber den Zugriff von außen nur per hässlichem Webinterface erlaubt. Jetzt hat er also die Mail gewechselt und äh, man, das geht nicht mehr. Das heißt, ich muss das hässliche Webinterface benutzen. Und deswegen, liebe TechnikfreundInnen, die der Weisheit hört, gibt es eine Möglichkeit, ein Outlook-Webinterface so zu scrapen, dass man sich irgendwie die Mails sozusagen dann nach Hause holen kann oder so. Weil ich kann nicht mehr. Ja. Sich da einzuloggen okay, wenn ihr die Fragen mit Ja beantwortet, könnt ihr mir bitte so erklären, wie es geht, dass ich es verstehe und dann auch nachvollziehen kann.
1: Das ich noch und mal. dann vielleicht noch einmal auch so, dass ich es verstehe. Vielleicht mit Bildern.
0: Gut. Es erscheint ein erweiterter Bedarf zu bestehen. Aber Patricia, du hattest das schon mal?
2: Nee, aber ich kann ja in der Suchmaschine mal eine kleine Recherche machen und die Antwort auf so banale technische Fragen ist ja immer Ja. Natürlich geht es. Patricia ist
0: ein Mann und sie sitzt hier <lacht> im Sessel. Sie glaubt, dass sie alles kann. Sie hindert keine Fessel. Outlook, Krebs oder die Schlechtigkeit der Welt. das ist nichts, was Patricia hier aufhält. Ich bin sehr gespannt.
2: Aber immerhin bin ich lösungsorientiert und gebe meine Fragen in Suchmaschinen ein, anstatt die in so einem Podcast mit relativ begrenzten Anzahl an Menschen, die auch alle... Oder die Hälfte, sagen wir mal, nicht Outlook benutzt. Werb irgendwo noch. Doch die
3: Pinkzeit ist relativ hoch <lacht> bei so einem Podcast. Hm.
0: Ich weiß jetzt, warum Sea Light gesagt hat, dass wir leise sind. Ich hatte noch gar nicht die Sprachspuren angemacht.
3: <lacht> also in der
0: Aufnahme schon, aber nicht in der Sendung. Was sehr lustig ist. Wie geht das denn? Ich habe mir noch dieses Ding gebaut, dass man, ah. äh, dass wir miteinander reden können, ohne dass man uns auf der Antenne hört. Oh, ja, ja, ja. Und das war noch an. Das, war noch das, das
2: wiederum ist auch sehr männlich. Man muss immer erstmal demütig prüfen, ob eine Serviceanfrage vielleicht einen realen Hintergrund hat.
0: Hä? Es
2: hieß ja gleich, der Endnutzer muss einfach sein, seine Lautstärke ja, Moment. er hat, er hat gesagt aber
0: gesagt, leise. die Stimmen sind leise, nicht, er hört nichts.
3: Ja. Hm.
2: Du es also abwälzen, dass die Serviceanfrage präzise gestellt werden muss, damit man überhaupt sich mit der Fragestellung beschäftigt.
3: Wir haben uns beschäftigt. Haben wir.
1: Mhm. Ich hab Schuld Durst.
0: Sind immer die
3: was hast Hörerinnen, du ja geholt, das habe ich abgehakt hier. Hörerin,
2: ja, habe ich
1: auch, aber ich will lieber was anderes trinken. Hörerin.
3: Es gibt jetzt keine Cola Light. Oder du bist schnell beim Kühlschrank. Das ist ja noch preep.
1: Naja, pre will ich nicht.
0: Nein, das ist Pre-Show. Oh, Malik, ey.
1: Ja, aber nachdem wir jetzt geklärt haben, dass der Witz bei Patricia nicht mehr lustig ist, könnte er mal Malik lustig
3: Who knows? Ich kann den Staffelstab auch brennend weiter erreichen.
1: Ich also. euch alle mit all
0: meiner Kraft. Mit eurem pre pri pre -Pri, pri show ihr mir den letzten Saft. Ich sitze hier und singe alleine, denn ich feuerte alle raus.
2: Immerhin noch ein Gefühl. Hass ist auch noch ein Gefühl.
0: <lacht> Hass ist kein ein Gefühl. gutes Nö. Gefühl, doch ist eigentlich ein Gefühl. ist keine Farbe. Wir kommen Wenn heute nicht zu sehr nicht vielen Themen. Aufhört, ich auch nicht so. ich in die schönes Konzert. Ah. Das ist das ist So ironisch. Nicht. Ich habe heute, ähm, also ich muss wirklich sagen, ich habe heute keiner Lust.
3: Ja.
1: Kannst Gut. du vielleicht doch noch ist, eine Cola trinken?
0: Das, nee, das darf ich nicht, das hat mein Schatz <lacht> verboten.
1: Ich habe hier nur Wie, Nein, du musst sagen, wir … Was? Wir finden, ich sollte keine Cola <lacht> mehr. Wir hatten genug, wow. Schatz. Oh, 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 oh. Ich habe
2: heute was ganz Lustiges gesehen, und zwar ein Paar, also ein älteres Paar, die haben zusammen eine Handtasche, also wahrscheinlich die Handtasche der Frau getragen, eine sehr große Handtasche mit sehr großen Griffen, einer, also der Mann den rechten Griff und sie den linken Griff, und sie hat ihn damit durch die Gegend gezogen. Also sie wollte, hat dann so Schaufenster angeguckt und so, und dann hat sie quasi den immer hinter sich her gezogen. Wow. Das fand ich wahnsinnig lustig, Wie ein das Hund. Bild. Ja.
0: Vielleicht war er blind und sie konnten sich keine. Ich habe
2: wirklich geguckt, ob man sehen kann, ob der eine Sehbehinderung hatte, aber es sah, also, sah sonst in der, im Umgang nicht so aus. Verstehe. Hm. Mhm. Und da würde man vielleicht auch nicht so einfach abbiegen und sich ein Schaufenster angucken.
3: Könnte das ein Modell für euch sein?
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert.
0: Um freundlich zu vermelden, dass der Weisheit es in diesem Jahr geschafft hat, immerhin mit der Folgenummer doch schon über der Monatszahl zu sein. Wir haben August, aber schon Folge Nummer 9. Herzlich willkommen, Patricia Kamarata aus Berlin. Hallo. Frau Kirsche auf... Mein Gehirn ist ausgestiegen. Ich wollte Geil. gerade jetzt einen Witz machen mit Dortmund und Köln, aber es hat überhaupt so. nicht funktioniert. Nee, hallo Frau Kirsche. Nicht. Hi. Und Malik aus Aachen. Pünktlich wie immer, hallo. Einer der <lacht> Städte, wo bald Weltrekorde purzeln, wie ein Weltrekord -Purzlaufen. Gott, ich bin heute echt nicht
3: gut drauf. <lacht> Wir Komisch. müssen alle heute Markus unterstützen, auch ihr da hab, draußen.
0: Ich habe... Ich habe ich hab heute schon, schon mal gesagt, also ich glaube, vielleicht ist es an dieser Zeit, sagen, an diesem Podcast mal die Position zu wechseln. Ich würde den auch gerne betreiben, dass ich mich so einfach ins gemachte Nest setze, weißt du? Einfach abends hierher kommen, jemand macht es, betreut das alles und ich kann einfach so zwischendurch so ein bisschen dummes Zeug schwafeln. Ich denke mal, den ja, aber dann den gibt
1: keine Ukulele mehr. Sendung.
3: Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir eine, also Frau Kirsche könnte sich eine Ukulele. Das, nee, nee, ich, ich würde schon, also ich, nur das zu <lacht>
0: sagen. Die Ukulele wird
1: schon behalten,
3: ne?
0: Schon, ja, ja das ist den, nett den einen, von dir. Ja,
3: genau. Reimen ja. kann ich nicht.
0: Nee, ich will nicht mehr nicht dabei sein. Ich will noch nicht die Verantwortung tragen. Weißt du, mhm. ja, also zum Beispiel diesen Anfangsgag sich auszudenken, das ist ja, also das ist ja, da sitze ja stundenlang dran. Das wirkt immer so effortless, aber <lacht> das das ist wirklich so. Mega effortless. Effortless.
2: Der Witz, <lacht> der Witz ist, ist, ist ja wenn du gut drauf bist, dann ist es ja spontan. Aber wenn ich das jetzt übernehme, nachdem du mir auch äh, drei Handgriffe gezeigt hast, ich müsste das jetzt quasi vorbereiten, dann kommt die nächste Folge Weisheit mit den ganzen Generalproben zwischendrin und dem vorbereiteten <lacht> Witz erst 2021 <lacht> und wahrscheinlich auch eher gegen Oktober.
0: Okay. Könntet ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Hörer, äh, mit einem jährlichen Veröffentlichungstermin anfreunden?
2: Aber wir sagen das Jahr noch nicht.
0: Wir sagen nicht jedes <lacht> Jahr. Ich würde schon sagen jedes Jahr. Ich, ich lese gerade hier, also sehr lustig, ich suche gerade unser Trello-Wort, wo die Themen drin sind für die Sendung und lese gerade, wie, wie so meine, meine offenen Tabs heißen. Zum Beispiel The Real, Plop The Real Problem With, ich weiß nicht genau, was das sein soll, ähm, Robin Atkinson live, fahrlässige Körperverletzung. Ich weiß auch nicht, was <lacht> ist. So, ach hier, es ist da in an einem anderen Fenster. So. Ähm. Herr Aziz, fangen wir, einfach, fangen wir einfach mit dem Wichtigen an. Weil wir kommen ja heute hier nicht raus, ohne darüber zu reden, dass du an einem Ding beteiligt bist, wo nicht ein, nicht zwei, nicht drei, nicht vier nicht fünf und auch nicht sechs, sondern ganze sieben Weltrekorde
3: gestürzt werden. Meine Güte. Was, Was? Ist, da los? Was ist da los? Es war so gewesen. Ich bin ja so ein Elektromobilist und ähm, das bezog sich bisher mehr so auf Autofahren und Teil dieses Clean Electric Podcasts auch. Und da war es letztens so, dass ich in der Schweiz war mit schon hier... Äh, bekanntem Tom. Wir haben eine Videoproduktion gemacht und äh, dort haben wir für, über die Zukunft der Elektromobilität ein paar Interviews aufgenommen, unter anderem mit einem Piloten, dem Marco. Und das war beim Morell. Morell hat den Marco interviewt. Wir haben Kameras hingestellt und aufgenommen. Und dann was, 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 was ist ein Morell? Morell heißt der Mensch, der uns quasi für die Videoproduktion eingeladen so. hat in die Schweiz. Okay. Ja. Genau. Und äh, Morell Westermann. Und <lacht> was ist <ein> Morell? <lacht> Ähm, das
2: ist total berechtigt, weil ich war jetzt ganz überrascht, dass das ein Vorname <lacht> ist, weil in meiner Klasse war einer, der hatte das, den Namen als
1: Nachnamen. Ich wusste Ach, guck, auch nicht, was
3: das ist. höre ich auch öfter über Malik.
1: Nee, ich wusste auch nicht, dass das ein Vorname ist, aber es, es gibt ja sowas wie so einen Kontext, aber egal. Mein oh, Kontextradar ist auf Null.
0: <lacht> ich habe nur gehört, wir waren da bei einem Morell und das hätte jetzt eine Firma sein können. Oder also, ein Berg oder halt auch eine Person.
3: In dem Fall eine Person. Ähm, stellt euch vor, wir sitzen also an so, auf so einem kleinen Flugplatz vor so einem Hangar und da drin steht ein Elektroflugzeug. Also das erste Elektroflugzeug, was es als Produkt überhaupt so zu kaufen gibt. Und davor sitzen dann Morell und, äh, und Marco und interviewen. Äh, also Morell interviewt Marco. Und warte, wir, warte, mal, stopp, halt. Jetzt geht's Frage. los. Frage.
0: Wenn du sagst, dass es als Produkt zu kaufen gibt, ist es dann so ein subtiler Hinweis auf, es ist nicht das erste Elektroflugzeug, weil es haben sich schon Leute, Elektroflugzeuge in ihren Kellern, Garagenwerkstätten und Hinterhöfen zusammengebastelt und die fliegen auch, sondern das ist das erste Elektroflugzeug, was man quasi in einem Shop kaufen kann, weil das mehr oder weniger massengefertigt ist oder was Ganz was genau das. Genau bedeutet? Alles, was Nein. es
3: sonst bisher als elektrisches gibt, sind Prototypen oder so. Das ist wie, wenn du ein weiß nicht, wenn VW ein neues Auto baut und das gibt es nur ja. als Prototyp und sie fahren es selbst herum, aber du kannst nicht zu einem Händler gehen und dieses Auto mhm. kaufen. So, Also okay. wenn du eine Pilotin, ein Pilot bist und du sagst, ich möchte jetzt gerne elektrisch fliegen, gab es bis vor ganz wenigen Monaten, ich weiß nicht genau, zwei, drei Monaten, buchstäblich nichts. Es gab einfach nichts. Und ähm, jetzt gibt es eben dieses Flugzeug von der lustigen, benannten Firma strell die heißen wirklich so, die sind aus Slowenien. Pipistrella äh, heißt… Das
2: heißt, das ich weiß, was das heißt, Pipistrella. Ja. Das ist, äh, wie ja. heißen diese schwarzen fliegenden Dinger, die Fledermaus. so kreischen? Fledermaus, ja.
3: Genau, weil, genau, auf Pipistrello ist es, glaube ich. Äh, und auf Italienisch dann bestimmt auch so, ne? Deswegen kennst du mhm. es. Genau, und ähm, die haben jedenfalls eins ihrer Flugzeuge, also die bauen schon seit 30 Jahren Flugzeuge, aber jetzt haben sie eins davon halt komplett elektrifiziert und vor allem durch diesen sehr komplizierten Zertifizierungsprozess der Luftfahrtbehörde, Europäische Luftfahrtbehörde, EASA, durchgebracht. Das gibt es halt bisher sonst nicht. Ähm, gut, und jedenfalls hat Marco, der hat eine Flugschule. Und die haben, das ist rein elektrisch. Und deswegen wurde er interviewt. Und dann stand dieses Flugzeug darum Und dann haben wir natürlich Videos gemacht, wie sie auch in das Flugzeug steigen und wie sie auch mit dem Flugzeug herumfliegen und wie sie wieder landen und so. Und das ist natürlich ganz beeindruckend, weil das auch ganz leise ist und so. Und dann war noch Zeit und Marco war nett. Und dann hat er gefragt, wollt ihr auch mal eine Runde fliegen? Und das äh, haben wir natürlich prompt gemacht. Das ist ein Zweisitzer. Das heißt, äh, ich bin einmal mitgeflogen und Tom ist einmal mitgeflogen. Und ich bin sogar selbst mal geflogen, zwei Minuten. Das ist ein bisschen scary wenn du in den Schweizer Alpen rumfliegst und diese riesigen Wände um dich rum sind, unten der tolle Bergsee und der sagt, hier, das ist der Stick. Du musst dann mit so zwei Fingern, also wenn du links fliegen willst, dann lupfst du den linken Flügel erst an, guckst, ob da einer ist und dann dreh, fliegst du nach links, aber du musst gleichzeitig nach oben ziehen, denn sonst fliegt das Flugzeug nach links. Unten und unten wollen wir nicht. Und das war echt so das... Und dann habe ich das so gemacht und dachte so, bei den Amiga Flugsimulatoren damals bin ich immer in 20 Sekunden tot gewesen. Das, also runter komme ich ja, Schön, dass du heute hier bist, Marlen. <lacht> es hat soweit geklappt, sage ich mal. Ja, und dann äh, flogen wir da halt so rum und das war sehr aufregend. Und äh, als die Wand näher kam, habe ich dann gesagt, äh, möchtest du jetzt mal übernehmen? Und dann hat er dann das Flugzeug aus sich heruntergebracht. Auf jeden Fall war es so, wir hatten diese coole Erfahrung mit dem Elektroflugzeug. Und äh, als Elektromobilisten wissen wir, elektrische Motoren sind sowieso die Zukunft. Aber das mit dem Fliegen... Dieser nächste Step, der war irgendwie noch nicht auf meinem Bildschirm, so auf meinem Radar aufgetaucht. Ja, und dann ähm, kam ich nach Hause und habe einen Tweet abgesetzt, den hat vielleicht die eine oder der andere gesehen. Da habe ich ein paar schöne Berglandschaftsfotos und das Flugzeug, so ein paar Fotos reingemacht und habe gesagt, boah, wenn Arbeit so schön ist wie äh, Urlaub, dann ist ja eigentlich geil. Und so war das halt auch. Und daraufhin hat Tobi seines Zeichens Brauer auf Norderney Norderney hat eine Brauerei, die gehört Tobi. Tobi ist Elektromobilist seit 20 Jahren oder so. Voll, vollkommener Wahnsinn. Äh, der hat diesen Tweet gesehen und der ist ein treuer Hörer und hat dann so gefragt, hör mal, elektrisches Flugzeug? Fliegt das denn auch irgendwie bis Norderney? Weil so Oben auf den Inseln ist so, Kleinflugzeuge sind halt äh, normale Verkehrsmittel. Und das äh, ist natürlich immer nervig, weil du hast immer diese Rasenmäher in der Luft. Die hörst du natürlich 50 Kilometer weit. Die stinken und so weiter. All das, was man halt weiß. Aber Malik, Malik, ja. Ja, ja. was sind die Weltrekorde? Ach du, immer mit deiner Kürze. <lacht> das ist dieser kurze Podcast hier, ne? Nee, wenn es euch nicht interessiert, gar kein Problem. Also jedenfalls äh, kam dann die Idee, okay, ja, man kann, das Flugzeug steht in den Alpen. Tobi ist auf Norderney, man müsste jetzt von den Alpen nach Norderney. Und das geht nicht, dieses Flugzeug ist nicht gebaut, um eine lange Strecke zu fliegen, sondern das fliegt so 100 Kilometer. Und dann kam aber Morell, der auch den tweet sah, ja du musst jetzt einfach atmen, ähm, trinkt eine Cola. Also auf jeden Fall hat Morell dann gesagt, Moment, wir könnten das schon machen, aber halt in verschiedenen, also in so verschiedenen Legs, also in so Hops. Ne? Man fliegt halt zehn mal, äh, wie heißt das denn sonst auf Natur, also in so Schritten, in so Heft mir doch mal. Abschnitten. Etappen. Etappen danke. Ja, und äh, dann kam die Idee, ach Moment, und dann, wie das heutzutage in Corona-Zeiten so ist, eine Zoom-Konferenz. Und äh, auf einmal waren alle Beteiligten, äh, der Pilot, Morell, äh, Tom, ich äh, und Tobi, in so einem Call. Und das war dann so, okay, wie könnte man denn von den Alpen nach da oben fliegen? Denn wir haben das Problem, es gibt keine Infrastruktur. Also keine. Das ist so wie Elektroautos vor zehn Jahren oder so. Es gab einfach keine Ladesäulen und für Flugzeuge gibt es schon überhaupt keine. Deswegen haben wir gesagt, hm, wenn man aber Begleitfahrzeuge hätte, die das Ladegerät immer so Hase- und igel so mitfahren oder zwei Begleitfahrzeuge, dann könnte man das irgendwie hinbekommen. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das machen. Und dann kam jemand auf die Idee, hör mal, das hat ja noch nie einer gemacht. Ne? Stellen wir da nicht so zufällig gerade ein paar Rekorde auf? Und dann haben wir mal so nachgeguckt und dann haben wir festgestellt, dass da eine ganze Menge Rekorde, du hast eben gesagt gebrochen, also eigentlich aufgestellt werden oder wenn man es mit den Verbrennerflugzeugen vergleicht, auch gebrochen werden. Der wichtigste Rekord ist nämlich geringster Energieverbrauch. Und ähm, da ein Elektroflugzeug immer nur so 20% Prozent bis 25% Prozent Energie verbraucht von so einem Verbrenner, genau wie bei Autos auch, äh, ist man also unfassbar viel Energie ähm, ärmer unterwegs. Ja, und das machen wir jetzt. Mhm. Und zwar am 30. geht es los also sprich in nicht mal mehr zwei Wochen. Und dann, ja, ich bin mit Tom ein Bodenteam und Kamerateam und Social Dings und fliege sicherlich auch mal eine Etappe mit. Morell und Marco sind im Flieger und dann gibt es noch Kerstin und Stefan, die sind jetzt neu dazu gekommen als zweites Bodenteam und wir sammeln schon seit Wochen Sponsoren ein und Markus hat auch netterweise mal mit der Presse geholfen.
0: Ähm... Die, wenn ihr zwei Bodensitze habt, das heißt, ihr fahrt, die Ladegeräte wechselt? Oder warum braucht man da zwei? Genau,
3: genau. Also weil ein Flugzeug... Also du, du, du fährst sozusagen
0: dann zu übernächst, ach so, weil das Flugzeug ist schneller Genau, hier, Flugzeug so.
3: fliegt ja Luftlinie, ah, das können die Autos ah. nicht und Flugzeug fliegt so 150 kmh im Schnitt. Ja. Dementsprechend, äh, damit das nicht zu lange warten muss, weil es kann immer so eine Stunde fliegen und muss dann eine Stunde laden. Mhm. Also wer sich darüber wundert, mhm. das ist ein Schulflugzeug, das hat zwei Sticks, also so wie ein, wie ein Fahrschulauto. Und das ist nur gedacht eigentlich für Platzrunden. Also so, man hebt kurz vom Platz ab, fliegt eine halbe mhm. Stunde im Kreis und landet wieder und macht das häufig. Das ist nicht für Langstrecke gedacht. Mhm. Ähm, und deswegen äh, konnte ich übrigens auch mit dem Stick fliegen. Wir haben da nicht Plätze gewechselt oder so. Ich hatte halt meinen eigenen <lacht> Stick. Das, Schade, äh,
0: das Video hätte ich gern gesehen. <lacht> <lacht> ja, das ist sehr, sehr eng in so einem Flieger. Aber da passen warte, genau zwei Leute ich, rein. Ich habe eine Frage. Also dieses, dieses, äh, dieses Produktionselektroflugzeug, das ist generell nur ein Sch -Flug Schulflugzeug oder das Ding, mit dem man das jetzt macht, ist ein Schulflugzeug. Und dieses,
3: wer ist das, Pipistrel kann man auch als ein normales also, Flugzeug. Ein Flugzeug äh, gute machen. Frage. Also das heißt Pipistrell Welis. Äh, können wir ja mal verlinken in den Shownotes. Ähm, ich kenne das jetzt nur als Schulflugzeug, weil Marco das dafür braucht. Aber bauen kann man das sicherlich auch mit nur einem hm. Stick. Also. Okay.
0: Genau. Ähm, so, jetzt irgendwie sieben Weltrekord. Sag mal noch einen anderen
3: das äh, beste Steigleistung oder irgendwie so. Uh, okay. Ja, das sind alles ähm, so fliegerische Weltrekorde, die, ähm, wo ich auch so denke, ah, okay, das gibt's, ach so, ah ja. Im ja. Prinzip hat das meiste damit einfach zu tun, dass Elektromotoren halt unfassbar viel effizienter sind als Verbrennungsmotoren. Mhm. Hast du, äh, wie ist denn das, äh, wenn du sagst, hier sucht Schmondoren und macht Presse, aber so, wie ist denn das Interesse? Massiv. Krass. Und je länger wir das machen, also in den letzten Tagen alleine, ähm, immer mehr noch gestiegen, also hätten wir jetzt mehr Zeit, glaube ich, können wir, das noch, können wir ein Business draus machen, also es ist ja. echt so, dass in den ich glaube, in den letzten fünf Tagen oder so waren, glaube ich, zwei Sponsoren im so 10.000 Euro Bereich haben zugesagt, mhm. äh, wir brauchen für diese ganze oh, Unternehmung auch tatsächlich 50.000 bis 80.000 Euro ungefähr das mhm. liegt halt äh, oh. an so, ja, weil so ein Flieger ist sehr, sehr teuer, wenn man äh, also das heißt, du zahlst im Prinzip auch die Ausfallzeit und Pilotenzeit und wir haben sowas schon eingerechnet ähm, mhm. Wie viel es dann am Ende wirklich wird, ähm, ne? Landegebühren werden uns teilweise ähm, äh, erlassen, weil die Flughäfen selber total begeistert sind, dass wir vorbeikommen, die, die wir mhm. ausgesucht haben auf der Route, die auch Strom da haben, also sie haben kein Ladegerät, aber sie haben halt Strom, mhm. äh, das haben nicht alle unbedingt von den Klänen ähm, und äh, die, ja, die Community rastet komplett aus, also es, ich kann es nicht anders sagen, da fahren Leute jetzt auf diese Flugplätze mit ihren privaten aber, Autos und testen aber hat das, Ladestrom hat das das und auch so. Schon angerufen? Es hat eine Videoproduktionsfirma angerufen, die gerne fürs ZDF eine Doku über uns drehen will. <lacht> Geil. Ja, und NDR <lacht> nice. und SWR kommen zu den Flugplätzen, ja. viele Zeitungsinterviews. Ich war hier auf der Titelseite von den Aachener Nachrichten. Stimmt. Das kannst du
0: dann, ja. kannst du dann äh, den
3: Artikel so ein Foto einbilden,
0: wo du auf der okay, ja. Titelseite des, wie heißt es, Aachener Anzeiger oder so?
3: Aachener Nachrichten, Aachener Zeitung. Aachener Nachrichten. Auf beiden. Genau. Mhm. Sehr gut.
0: Na. Also herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, noch hat es nicht geklappt. Noch nicht. Wenn ihr dann Fotos vom brennenden Wrack Auch seht, dann wisst ihr bestimmt. Herzlichen Glückwunsch zur geilen Idee, der Öffentlichkeitsarbeit, die anscheinend gut funktioniert hat und der großen Begeisterung, die es auslöst. Ich finde es sehr geil. Kommt hm. halt zurück. Auf ähm, jeden Fall. Ab, also, apropos kommt halt zurück, das müsst ihr hin und zurück machen oder wird das genau. dann zurück auf dem Laster
3: gebracht? Ne, wird genauso nee. zurückgeflogen. Okay, aber, ist dann, aber
2: nicht schneller zurückfliegen als hin.
3: <lacht> ich glaube, um Speed ja. geht es gar nicht. Das ist keiner der Rekorde. Ja. Ah, ja. mhm. ähm, gut, bin gespannt. Sehr gespannt. Und ein also ein wunderbarer Übergang eigentlich zum nächsten, zum nächsten Thema, oder? Bitte. Ich <lacht> sehe ihn nicht, aber bitte. Achso, wie lange wollt ihr leben? Ist, glaube ich, dein Thema, Markus. Achso. <lacht>
0: Ach ah, ah, okay, jetzt verstehe ich. Warte, ich komme nochmal rein. <lacht> <lacht> also jetzt, wo wir gerade von der Flugreise gekommen sind, wo ja, wenn alles gut geht, nicht, aber das Leben sehr schnell zu Ende gehen kann, gibt es auf der anderen Seite immer den Traum davon, naja, wir jetzt bei uns so, wie, wie lange wird es gehen? 60, 70, 80, vielleicht 100 Jahre, aber dann ist vorbei. Ähm, und dann gibt es so bis Märchen und Geschichten über das unendliche Leben. Und was ganz interessant ist, ist, ich weiß gar nicht, ich bin auf die Frage jetzt für die Sendung gar nicht drauf gekommen, was ich aber ganz interessant finde, ist, ähm, dass in allen Geschichten, wo so ein Ding erzählt wird, dass das unendliche Leben immer so als Last dargestellt wird. Ja, man Alle sterben und man weiß vor langer Weile sind nicht, mit sich selbst gar nichts mehr anzufangen. Und ganz viele jetzt, also gerade auch jetzt so Filme oder Serien, sind dann immer so, ja, wie kann ich doch noch sterben bei den Unsterblichen? Ähm, beim Highlander damals, ja, als Bildung waren, war es noch klar, da war Unsterblichkeit einfach nur ein Ticket zu einem kopflos endenden Kampf. Da gab es so eine <lacht> Luxusprobleme gar nicht. Ähm, aber die daraus abgeleitete Frage, und ich glaube, Frau Kirsche war daran zumindest auch interessiert, warum eigentlich ist, wie lange das würdet ihr leben wollen, wenn ihr die freie Wahl hättet? Gäbe es, würdet ihr, oder, man, es ist glaube ich schwierig zu sagen, oder? Also wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr euch sagen, irgendwie eine Zahl, aber würdet ihr unendlich leben wollen? Ja oder nein? Frau Kirsche.
1: Also ich, meine Antwort darauf ist immer nein, weil ich mich so schlecht um meine äh, Rentenversicherung, Mama, hör weg, äh, kümmere, <lacht> dass ich immer denke, wenn ich jetzt, ich arbeite einfach was länger und wenn ich dann im Hörsaal abgehe, ist doch auch ganz, ist doch auch ganz gut. Also bei mir hat das immer so ein, das Altern hat vor allen Dingen so ein ah, Scheiße, Aspekt und deswegen möchte ich eigentlich nicht so lange leben, wenn es geht
0: okay, also ich, ich aber
1: wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ganz viel Geld bekäme oder ähm, mein Mitbewohner mich ähm, aushält äh, dann und die Wookie auch so lange leben würde, das wäre allerdings Voraussetzung dass meine Katze, dann ähm, könnte ich mir so sagen wir mal so 100 vorstellen aber unendlich glaube ich nicht, ne das okay, ist mir also auch zu prasselig. Ich, weil guck mal, wie oft ich wütend auf die Welt bin. Das wird ja nicht besser.
0: Ich, ich, finde, ich finde es aber ganz interessant, zu sagen, also auf welche pragmatische Ebene es runterzieht. weil <lacht> aus, Also ich betrachte das hier mal aus so, de, aus so einer klassischen Fiktionalitätsgeschichte. Und da sind diese Dinge ja eigentlich alle geklärt. Also die Unsterblichen werden ja zum Beispiel nicht älter. Also es ist ja nicht sozusagen nicht dieser Zerfallsprozess einfach unendlich länger gezogen, sondern du bist dann halt so in irgendeiner Altersstufe, bleibst halt einfach stehen. Oder, oder es dauert halt wirklich super lange, die Elfen leben irgendwie tausend Jahre und werden dann auch nicht, müssen dann auch nicht ins Pflegeheim, sondern sind immer, sind immer noch im Alter, zwar ein bisschen langsamer, aber trotzdem noch mobil und rüstig. Aber außer der Zorn der Welt würde ich sozusagen nichts davon abhalten.
1: Also ich finde die ganzen Dinge, die du aufgezählt hast, so von wegen, ähm, was macht man eigentlich die ganze Zeit? Und reicht es nicht irgendwann? Das, das ist ähm, das ist aber in den Zorn der Welt mit eingebunden quasi. Also.
0: Okay. Ja. Na gut. Frau Kirscher, also nicht dabei?
3: Nö. No. Herr Aziz?
1: Dann, dann muss ich bis in die Unendlichkeit alle zwei Wochen Weisheit machen, weißt du? <lacht>
3: <lacht> äh, ich musste gerade an zwei Sachen denken. Das eine ist, ja, es kommt darauf an, wie man älter wird. Ne? Wenn dir alles wehtut und du bist schon blind und alles ist sch schrecklich, dann ist es ja auch kein Spaß. Also vielleicht auch schon mit 80 nicht mehr. Wenn du super fit bist, äh, warum aufhören? Ähm, ich musste an so Vampirfilme denken, wo das ja mal so durchexerziert wird, ne? Wenn dann irgendwie Chefvampir ist, dann irgendwie 500 Jahre alt oder so und lebt im Prinzip unendlich im aktuellen New York oder so. Ihr kennt ja sicher mhm. auch alle so äh, Stories, da ist das ja so ein bisschen mhm. durchdekliniert. Das ist ja dann so die Sache, okay, wenn man auf so eine Art diesen, älter werden will, also nicht als Vampir, sondern so äh, im Vollbesitz seiner Kräfte und irgendwie gesund und, äh, ne, Jetzt ist auch die Welt nicht entvölkert wegen, du bist noch der Letzte, der da ist, weil einfach die Klimakrise alles andere verbrannt hat. Dann ist es natürlich auch irgendwann stressig. Also ich denke, das wäre sowas, ähm, die Option zu haben, aber wenn man irgendwann wirklich keinen Bock mehr hat, auszusteigen, ist vielleicht die netteste Variante. Äh, wenn ich es mir nicht aussuchen könnte, wäre ewig wahrscheinlich ungeil. Warum? Also, ja, ich glaube es ist, wie oft willst du alle, die du magst, um dich herum sterben sehen. Und so und irgendwann, ich glaube, es gibt ja so eine Lebensmüdigkeit bei äh, älteren Menschen, dass die auch dann sagen so, ich habe eigentlich, es ist auch alles also ne, wenn man körperlich abbaut natürlich, ne? ich glaube ansonsten an, ja, ansonsten glaube ich, hätte ich Bock, einfach weiterzumachen. Doch, also ich, ich habe ja Spaß am Leben. Das schon. Das ist also ein bisschen eine Frage der Voraussetzungen, will ich sagen. Wie ist dieses mhm. dieses theoretische Szenario aufgemalt? Ne, ne,
0: ja, ne, klassisch, also in der Klassenendlichkeitsgeschichte gibt es eben keine körperlichen Gebrechen, sondern da äh, ist nur die Frage der, der Beschäftigung. Ach, da, da hätte ich zwei, drei Ideen. Ja. <lacht> Aus Sandkörnern ein Schloss bauen. Na gut. Ja, siehst du also dabei? Ich sehe schon so 1000 Jahren. Die Linz landen auf der Erde. Tja, ja, ja siehst was können Sie denn, können Sie uns denn über das Leben, auf, also mein Leben ist einfach ein, eigentlich ein ständiger Urlaub. <lacht> <lacht> Frau der,
1: Nein, da muss irgendwas mit selbst und ständig kommen.
0: Ja, stimmt. Ja, genau.
2: Also ich muss da immer an die Sonne denken, weil da hatte ich als Kind immer total Angst vor. Hm. Und in 1,1 Milliarden Jahren zum Beispiel, da sind schon alle Kontinente Wüsten. Und in 3,5 Milliarden Jahren sind die Meere verdampft. Und das ist dann, glaube ich, gar nicht so schön, unendlich zu leben mit verdampften.
0: Aber meinst du nicht, da gibt es dann, da dann schon eine Raumfahrt? Weiß Interstellare? Ich
2: nicht.
0: Kannst ja, die könnt, muss
2: ja jemand erfinden, aber ich glaube, es gibt keine, keine Spezies, die quasi klug genug ist, um sich nicht selber zu vernichten. Und dann.
0: Wow. <lacht> Frage, willst du denn endlich leben? Antwort, die Menschheit ist scheiße.
3: Bist du Optimistin? Ist jetzt die nächste Frage, die kommt.
0: Aber ich, ich wollte gerade sagen, also, weil die weil also interstellare Raumfahrt scheitert ja momentan vor allem daran, dass man nicht weiß, wer das machen soll. Wer ist der ein Kandidat dafür?
2: Das kommt ganz äh, auf die Serienbeschallung unterwegs auf, an, würde ich sagen. Könntet ihr Nein, meine Ukulele mitgeben? Mh, ja, vielleicht kann ich dann <lacht> irgendwann schneller als in einer Woche einen Reim finden. Das, <lacht> an sowas könnte man arbeiten. Nee, ja. ich stelle mir das wirklich furchtbar vor. Also ich, fi ich finde auch das Konzept Unendlichkeit als solches, das macht mir auch total Angst. Mhm. Also das liegt so ähm, außerhalb meines Vorstellungsvermögens dass ich mich als Kind auch schon immer gegruselt habe in der Kirche, weil, wenn es hieß, weil, wenn man Glück hat, kommt man ins Paradies und liebt unendlich.
3: Hm. Ja stimmt, aber das keine. ist ja eigentlich die Idee. Also im Prinzip gehen ja zumindest alle Christinnen und Christen davon aus, dass im Paradies oder in der Hölle, wie auch immer, geht es ja unendlich weiter. Hm. Das heißt, eigentlich ist doch die Vorstellung, müsste doch allen Menschen sehr
0: sein. Ändert,
2: man ändert nur den Aggregatszustand und dann…
0: Also entschuldige mal, in der Hölle geht es nicht unendlich weiter. Du wirst ja irgendwann erlöst. Also bitte. Wie? Ist
2: es so auch bei <lacht> den Katholiken?
0: Dann Hat also man
2: irgendwann seine Sünden, hat man dann das, abgegolten das und Fege, dann ist das, jemand.
0: Das Fegefeuer ist doch eine katholische Erfindung.
2: Aber das Fegefeuer ist ja dieser Zwischenzustand, wo dann final entschieden wird, ob du ich in glaub, die Hölle oder in die also, Hölle gehst.
0: Also, die, also ich weiß nicht sozusagen, wie die aktuelle Rechtsprechung der katholischen Kirche ist, aber die grundsätzliche christliche Idee ist ja die Idee der Vergebung. Ich weiß, es gibt so Ausrutscher mit irgendwie, ne, also <lacht> Sexverbrecher und, und andere Dinge ähm, gehören da nicht hin, aber so ganz generell ist ja die Idee des Herrn Jesus Christus so die, die Vergebung. Er ist ja auf die und Erde nur gekommen, um Das Neue um
2: Testament zu und da seid ihr Protestanten, aber die, die Katholiken, die sind ja noch voll beim Alten, bei Rache und Auge um Auge und so weiter. Du
0: verwechselst, glaube ich, was, weil das Neue Testament ist auch Teil der katholischen Lehre.
2: Nicht
1: in meiner Bibel. Vielleicht nicht in Franken. Auch
0: in deiner Bibel, auch in Franken. Also in Leute … Neulich,
1: so, aber ich, ich Markus, was, wie ist es denn bei dir eigentlich? Warte
3: mal, warte, ich muss noch zum Koran was sagen. Nämlich, äh, da ist es ja so, dass Malik ist ja der Chef von den Sebani, das sind ja die Höllenwächter. Das heißt, ich bin der Typ, der sagt, du kannst hier nicht vorbei. Ja. So, deswegen, ihr könnt das dann mit mir ausmachen. <lacht> aber da unten sind halt die geilen Konzerte, was soll ich sagen? Also ich meine, kann es halt und auch gehen, Bratkartoffeln. aber
2: Bratkartoffeln. Naja. Das ist ja aus Gebratkartoffeln. Und Bratkartoffeln? Wieso Bratkartoffeln? Naja, in der Hä? Hölle. Aber warum? Wieso? Aber ist so. Ohne, so. Ich weiß ja nicht, wie ihr in eurer Kindheit mit dem Glauben aufgewachsen sind, aber <lacht> also Bratkartoffeln heißt, oben Hölle im hat... Himmel gibt es nur Sachen, die weiß sind. Also da gibt es zum What? Beispiel Kartoffeln mit Quark oder so. Für immer. <lacht> Unendlich. Kartoffeln mit Quark. Aber in und der Cheesecake. Hölle. Kein, K kein Kakao? Aber ohne Boden. Und in der Hölle <lacht> zum Beispiel, da gibt es die ganzen gegrillten Sachen. <lacht> Burger. Ich bin mal weg. <lacht> dieses,
0: dieses kindlich naive Höllenbild finde ich sehr faszinierend. Da,
3: da müssen ich auch, glaube ich, auch überlegen. <lacht> Keine
2: Kapern? Die, Na, deswegen, also ja, mir ist, wenn sich da jemand auskennt von den Hörerinnen und Hörern, gerne möchte ich mal äh, belehrt werden. Ich, also, ich habe es wirklich. Ähm, den, also das mit dem Fegefeuer kenne ich halt, dass dann entschieden wird, aber quasi danach ist unendlich Also und quasi, dass die, dass man irgendwie wieder aus der Hölle rauskommt, wenn man da einmal ist.
0: Also wenn ihr mir jetzt sozusagen erzählt, dass die Katholiken wirklich daran glauben, dass man in die unendliche Verdammnis kommt, dann muss ich also noch, noch härter drüber nachdenken. Also weil, weil in, mein, also in meiner Vorstellung war es immer so, die, ähm, die Protestanten sind quasi so Knechte dich selbst, dann kommst du in den Himmel. Aber da kommen sowieso alle hin. Hauptsache, du glaubst und bist getauft. Und die Katholiken sind so, ach, wisst ihr was? Wir können auch ein bisschen sündigen. Hauptsache, ihr geht regelmäßig zur Beichte. Die sind da gar nicht so. Also natürlich nach außen. Ist Aber gut. Ja. Hm.
2: Aber du hast noch gar nicht gesagt, ob du jetzt äh, gerne ähm, nee, ich, äh, unendlich äh, leben möchtest nee, oder ich, nicht. Ich finde das tatsächlich ganz spannend. Und mit mir oder ohne mich? <lacht> <lacht>
3: War der geilste Heiratsantrag ever. Props dafür.
2: Ich, äh, Vor allem die Überleitung von Hölle, ne?
0: Hm. Ähm, ich, wie du hier klassische Rollenbilder bedienst. Schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, also ich finde ganz interessant, was ihr sagt. Und musste deswegen meine Antwort, also eigentlich die Begründung für meine Antwort nochmal bedenken. Weil, ähm, ich, also ich glaube schon, ich würde das, wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich das machen? Aus, aus einer ganz, also sagen aus ganz egoistischen Gründen, weil ich glaube, Sterben ist gar nicht so geil. Ähm, und tatsächlich ist das also auch nachvollziehbar, dieses Unendlichkeitsding. Also witzigerweise, wenn, wenn ich mir das sozusagen in meinem Geschichtenkopf vorstelle, dann denke ich natürlich nicht an Milliarden Jahre, sondern eher so an dann, äh, so 200, 300, 1000, wie wäre denn das? Ähm, und natürlich ist das richtig, dass diese Unendlichkeit sozusagen ganz schön, eine ganz schön krasse Vorstellung ist. Ähm, andererseits erlebt man die ja nicht am Stück. Ähm, und es gibt ja auch die andere Unendlichkeit. Wenn du tot bist, dann bist du auch, dann bist du unendlich nichts. Und das ist natürlich sozusagen dann wahrscheinlich egal. Aber die Vorstellung dieser, dass das passiert, finde ich, also nach wie vor erschreckend genug, um zu sagen das will ich gar nicht. Ich will lieber unendlich lieber da sein, als unendlich kennst. nicht da sein.
2: Aber das Tolle ist übrigens mit dem Vorausschauend, das Nichts finde ich total beruhigend. Du kannst auch nach hinten gucken und da ist auch das Nichts. Ja. Und quasi, du hast in beide Richtungen sozusagen, löst sich dein Zeit, 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 Zeitstrahl auf. Und dass ich aus dem Nichts komme, beruhigt mich sehr für
1: die Zukunft, weil das war,
2: ist ja nicht schlimm, dass ich aus dem Nichts komme und da gehe ich auch wieder hin.
1: Ich finde auch, dass ich, da, ich bin da, denke dann, dass mir doch dann alles scheiße geht. Da denke ich ja nicht mehr. Es war alles scheißegal.
0: Ja, wenn es dann passiert ist.
2: Ja, ja. ja. Aber es ja, aber. ist ja auch schon rückwirkend passiert, dass quasi ganz große Teile deiner Existenz schon vom Nichts verschlungen worden sind. Da warst du da, aber du hast kein Bewusstsein mehr, weil du quasi, du bist ja nur ein kleiner Punkt auf einem Zeitstrahl. Und aber der du erlebst ich... ja dein Bewusstsein immer nur als dieser Punkt. Ja. Und du kannst halt projizieren, wie die Zukunft ist und du kannst dich so stückweise durch Emotionen verwischt erinnern, aber eigentlich bist du halt nur dieser kleine Punkt. Deswegen genau, und
0: der wäre ich aber gerne unendlich lange.
2: Hm.
0: Das wäre ich total ein
1: unendliches Pünktchen.
0: Fände ich total okay. Wäre ich sehr zufrieden damit. Hm. Und ihr? <lacht> Apropos ähm, es gab gerade einen sehr schönen Film dazu, Old Guard, der auf Netflix, glaube ich, ist ein Exklusivding. ich glaube ja, ja, der auf Netflix lief. Und der, ähm, da geht es halt auch um Leute, die nun endlich lang leben und dann doch irgendwann sterben. Das fand ich super unbefriedigend. Mhm. Ähm, ich wollte gerade fragen, äh, ob es ein äh, Tipp ist. Und Also doch, ja, es, es, ist es, es ist ein Tipp. Es, es ist ein Tipp, ist äh, so gut, dass ich überlege, mir jetzt die Comics, auf denen das basiert, zu holen. Die, wie heißt die? Ähm, genau. Old, Old Guard. Und da dachte ich eigentlich, also ich habe den angefangen zu gucken, das war sehr witzig. Ich habe angefangen zu gucken und es hat mir so richtig gut gefallen und der ist jetzt von der Erzählstruktur nicht so super schnell. Und dann dachte ich so geil, endlich wieder so eine richtig gute Serie. Aber die erste Folge geht ganz schön lange. Ach fuck, das ist nur ein Film. <lacht> Nein. <lacht> also. daher, daher die Frage. Was sind denn gerade Serien, die ihr empfehlen könnt?
2: Nein, was wir gucken. Im Trello steht nicht, was wir empfehlen Okay, können. gemeint ja, war, was empfehlt ihr … anders. Nee, da musst <lacht> du das präzise reinschreiben, ja? Da da, das tut mir leid. You. Ich habe jetzt it's eine me. Woche so, Arbeit Pat investiert Patrizia, in die
1: Frage, Kamerata, was guckt ihr die, gerade?
0: Die Trello-Liste ist nicht dafür … Das, das, das Gesetz. Das nee, eben doch, nicht. alles, nee, was im Trello nein, steht, nein, muss nein, nein, so nein, stattfinden, Nein, Da steht doch … Der Grund … Pass auf, Interviewpartner … Innen fragen mich immer wieder, kann ich die Fragen vorher haben? Dann sage ich, nein, ich gebe ihnen die Fragen nicht vorher, weil die meisten Leute tendieren, ähnlich wie eine gut Bekannte von mir, die Gästin in dieser Sendung ist, zur Übervorbereitung. Und sie dann völlig vom Hocker, wenn man nur ein Müll von der Vorbereitung abreicht. Aber die Essenz eines guten Gesprächs ist, dass es nicht auf Schienen läuft, sondern eine Wanderung ist.
2: Dann lüge ich einfach, dann sage ich meine <lacht> Antwort trotzdem und sage, dass ich das sehr empfehlen kann.
0: Du wärst die geborene Politikerin. <lacht> das, das ist die schlimmste ich Beleidigung. Ich glaube dass
2: da mein, mein Nervenkostüm dafür stark genug ist, möchte ich in also Zweifel. Das eine
0: Frage des Trainings, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Anfang, was du jetzt gleich machen wirst. Nämlich?
2: Also eine super Serie ist <lacht> The New Legends of Monkey. Warum? Total witzig, also wirklich viele lustige äh, Wendungen, die man so gar nicht vorhersehen kann, wenn man <lacht> nicht so älter wo? als acht ist. <lacht> <lacht> Aber sehr diverser Cast, das finde ich wirklich sehr schön,
1: ja.
2: ähm, sehr bunt auch und äh, jede, jede Folge, also die Folgen sind schnell vorbei auch, mhm. ich glaube 20 Minuten oder so, also man schafft so … Eine Staffel quasi an mhm. einem Tag ähm, und man erschreckt sich auch nicht so, weil
3: ja. ja klingt ein bisschen ja. nach Kinderserie und wenn man es kann ist im ja ab sechs.
2: ja es ist im Grunde ein bisschen eine Kinderserie das ist
3: total eine Kinderserie okay ich glaube ich suche was da
0: anderes. kommen
2: aber auch ganz große Spinnen drin vor und dann erschreckt man sich
0: große oh, okay. <lacht> Spinnen
2: also Menschen mit Spinnengesichtern. Also Oder was hast da, du da die Augen zugemacht? Was, 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 was da drin vorkommt,
0: ist ein, äh, ein Mann in einem schwarzen, also der hat eine schwarze Hose und einen schwarzen dicken Pullover und eine schwarze Skimaske, wo über die Augen schwarze Gase gespannt wird. Und wenn er von einem der Protagonisten verfolgt wird, landet der in einem weißen, sehr plastikmäßig aussehenden Spinnennetz, was aussieht wie aus dem Halloween-Bedarf gekauft. Da, da, war, da war mein Schrecken nicht ganz so groß. Ja,
2: aber
1: toll ist auch also … Aber wenn die Musik aufregend ist dabei, dann erschreckt man dich trotzdem. Genau. Und das
2: Schöne ist, man kann auch auf bestimmte Sachen wetten, also wie sozusagen jede Folge ja gekämpft werden muss, mhm. weil die irgendeine Martial-Art-Ausbildung haben, die dann auch gezeigt werden muss, wurde am Anfang der Serie eine Nebelmaschine gekauft. Und ähm, dafür muss dann immer Nebel irgendwie jede Folge auftauchen. Wenn
0: man genau guckt, sieht man sogar, die Nebelmaschine ist kaputt. Wieso? Na, die ist immer an, man kann die nicht mehr abschalten. Aber das, das führt jetzt zu weit, wir wollen ja auch noch wissen, was Frau Kirsche gerade guckt.
2: Nein, was ihr empfehlen ich kann.
1: <lacht>
3: Hier steht eure aktuelle
2: oh, ich, ähm, Jesus
3: Christ, das ist offengelassen. Ich,
1: ich will ins Bett, kann ich, kann ich jetzt gehen? Nein, nein. <lacht> okay. Ich... Gucke, Schrägstrich empfehle. Jede darf hier das, jede darf das Verb mitnehmen, was sie gerne hören möchte. Ähm, Gerade Doom Patrol, die zweite Staffel, was ich sehr gerne gucke und empfehlen möchte. Wirklich? Und, ja. Das ich kenne nur Paw Patrol. Doom Patrol ist, Doom ist doch Patrol? dieses,
0: ähm, dieses die, aus dem DC Universe. Ja, genau. Da habe ich die erste genau. Staffel nicht zu
1: Ende geschafft. Oh, was, die was ist
0: denn da daran so gut?
1: Ich fand die einfach, ähm, die, Was ist das ähm, denn da, genau, es ist eine, eine DC Comic Adaption, die, glaube ich, aber kauf, zu die man kaufen muss, oder jetzt nee. ist die vielleicht bei Amazon ja. Prime. Die, bei genau, Prime und, ja. Und ich, ich fand die, äh, die ähm, Geschichte total super und die Charaktere herzig und lustig. Und ähm, die queere Straße Danny, ähm, ja, auch so repräsentationsmäßig funktioniert das total gut, finde ich.
0: Die queere Straße Danny, was?
1: Es, äh, in der Serie taucht eine queere, queer äh, Straße auf, die Danny heißt. Und äh, die Ach. über ähm, Verkehrszeichen, Banner und sowas kommuniziert und ein Eigenleben hat. hat ein Bewusstsein.
0: Ja. Also, ja, okay, also nochmal zu DC Universe. DC ist ja für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, ist ja sozusagen Superman, Batman und so weiter und so fort. Und in Doom Patrol ist aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der bekannteste Charakter, die junge Version eines Charakters, der in dem Haupt-DC-Universum eher eine Randfigur ist. Also das ist zwar ich DC. Ich kenne mich
1: mit, das sind da nicht gut mit aus. Genau, es, ist,
0: es ist zwar DC, aber es sind sozusagen nicht die, ähm, die Hauptsache. Also es ist, es ist so ein bisschen wie, ähm, wenn ihr Deadpool gesehen habt. Naja, also ihr kennt ja Iron Man und Thor und äh, Spider-Man und wie heißt die? Phoenix-Frau und Storm und egal.
1: x man. Egal.
0: Genau. Avengers, ich weiß nichts. Und dann, ich, und dann, dann die, die Leute, die bei Deadpool mitspielen, die kennt man dann, egal. Ich verstrick mich gerade. Anyways,
3: du Ja, Patrol. voll. Malik. Okay. Ähm, ja, mh, empfehlen kann ich How to Sell Drugs Online, in Klammern fast. Äh, ist auch eine Netflix-Serie, eine deutsche Produktion und ich würde sehr, sehr, sehr selten eine deutsche Produktion empfehlen. Auch nicht Dark. Ich finde das immer alles schrecklich, äh, schlecht gespielt meistens, äh, aber diese finde ich tatsächlich gut, ist so ein Coming-of-Age-Ding, äh, wie in irgendeinem kleinen Dorf, Es das heißt Rinseln, äh, ein paar Jugendliche auf die Idee kommen, äh, Drogen online zu verkaufen und was mir daran sehr gut gefällt, ist die gesamte der Mache.
2: der Tesla fährt.
3: Nee, also ja, aber nee, aber der wird ja verunglimpft. Ähm. Also der böse Drogendealer aus Holland mhm. fährt einen Tesla und kommt damit immer keine drei Meter weit, weil der permanent leer ist und so. Das ist noch nie, mhm. die haben noch nie einen Tesla, egal. Ähm, nee, <lacht> äh, tatsächlich finde ich, also das Gesamte, ich finde es unfassbar zeitgenössisch schön gemacht, also wie miteinander gechattet mhm. wird. Und mhm. ähm, die ganze Art, das ist ein bisschen, wie heißt unsere Alicia-Serie hier, uh, The Good Wife, ähm, mhm. das auf Steroiden, haha, <lacht> pun intended, also quasi wie, <lacht> äh, wenn sie miteinander chatten, siehst du das so on screen und das wird ähm, kameramäßig, wird auch die sogenannte vierte Wand, the fourth wall, also immer wieder gebrochen, das heißt die Protagonisten, Protagonistinnen sprechen auch mit den Zuschauern ähm, und wie das alles integriert wird, finde ich, gibt total gut das mediale Lebensgefühl von unserer Jetztzeit wieder. Wie gehen wir mit WhatsApps um und wie gehen wir mit äh, miteinander telefonieren um, wann sind wir genervt und was erwartet man als junger Mensch, wie schnell auf was geantwortet wird und so. Ähm, das ist so komplett eingebunden und mhm. ähm, ich finde auch, die Sprache spiegelt das wieder und sowas zu schreiben finde ich, ist immer total schwer. Das wirkt oft im Fernsehen ganz gestelzt und hier halt nicht. Das ist natürlich. Ja,
2: ich, äh, da muss ich kurz ergänzen, das fand ich auch bei der Serie. Also stimme ich in allen Punkten zu. Das würde ich auch Eltern, die quasi dem Ganzen immer noch so, uiuiui, ui, ui, das Analoge eigentlich ist das Wahre und so weiter und die verstehen das alles nicht, kann man das fast so als Lehrserie empfehlen, finde ich.
0: Ich, ich habe noch eine Verständnisfrage. Hast du grad, meinst du mit sagen, es gibt einzelne Aspekte von The Good Fight, die auch Good. da gut umgesetzt werden? Life. Oder. oder, yeah. oder sagst du, das Scripting ist genauso gut?
2: Na, The Good, uh, the good Wife und The Good Fight kann man da auch mit reinzählen. Die sind ja immer so up-to-date, was irgendwelche Internetphänomene aber es angeht. Jetzt nur, so. es geht jetzt
0: nur darum, es geht nicht um, sagen, nee. um, die, um die Drehbücher, ja, die genauso gut sein sollen. Okay, das hätte mich... Ganz andere Baustelle, ja. Sie okay,
2: aber aber also auf jeden Fall, ich finde das auch ähm, wirklich total nett gemacht. Und äh, da hat ja eine Szene auch Markus erzählt, ähm, da gibt es so ein Pärchen, die ähm, halt miteinander spielen und das ist, also quasi für uns ja total banal, aber ich glaube das ist halt für Leute, die irgendwie gar nichts mit dem Internet zu tun haben und dann das ist ja auch gerade diese Diskussion, oh, die Kinder brauchen soziale Kontakte und die armen Jugendlichen, wo man denkt, ja, das denkt man du? halt, genau, ja. Hm? Ähm, und äh, da, da liegt sie so auf dem Bauch äh, und mit ihrem Laptop und spielt und äh, er sitzt mit dem Rücken zu ihr und spielt und das sie ist ja von außen sozusagen, ne? So, die sind sich nicht zugewandt und die haben nichts miteinander zu tun und so. Aber die machen halt was miteinander und die erleben auch gerade was miteinander. Und da, finde ich, gibt es ganz viele dieser Szenen, ähm, wo das man ist einfach total so ein bisschen.
0: unrealistisch.
2: Was? Das ist total
0: <lacht> unrealistisch. Nie. Es gibt, es gibt keinen Laptop, den du auf dem Schoß haben kannst, mit dem du spielst. Entschuldigung. Was? Okay. <lacht> da ist, Doch, ich äh, habe ein Mädel bei uns im Overwatch-Team, die spielt so. Mit einem Laptop, Ja. der von den Maßen sozusagen eines, eines R, ein R ist?
2: Nein, das ist also, ja so ein Ding, wie du hast, so ein, also den man aufklappt und dann ist das Zimmer voll. Ja. <lacht> genau, irgendwelche LEDs machen Regenbogen. Auf die ich... einzelnen Buchstaben <lacht> genau. schlägt.
0: Wenn, wenn man den auf ein Bett stellt, dann brennt das Bett durch, weil der so heiß mhm. wird. ja
2: Das ist ja. aber im Winter gedreht.
0: Ach so. Ich überlege gerade, ich müsste jetzt eigentlich auch noch eine Serie sagen. ne Ich habe aber, ich kann, ich kann keine aktuelle...
1: Du, du hast sein. ja auch schon meine gedisst. Damit hast du eigentlich deinen Wieso habe ich die gedist? gedisst? Äh, weil du gesagt hast, dass du nicht, das nicht verstehst.
0: Nö, das, das sollte oh, Entschuldigung, das äh, sollte Ich bin heute sozusagen ein bisschen lustlos, deswegen ist es vielleicht so <lacht> über, über rausgekommen. Es tut mir sehr leid. Das, ich habe hab die jetzt nicht sozusagen geguckt und mochte die sozusagen bis zu einem gewissen Punkt auch sehr. Und dann war mir das aber irgendwie Und die hat ja sowas was Krudes, ne, stellenweise. Ja. Ähm, also sowohl in der äh, Umsetzung find, des ja, Charakterdesigns als auch so ein bisschen im Erzählen. Und ich, also diese Representation und so, das war auch alles total, das fand ich auch alles total nice. Aber mir war's, irgendwann war es so, war es mir zu unausgegoren. Also ich, ich weiß kein Gefühl, also ich bin sozusagen einfach, ich bin einfach ausgestiegen. So dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man hat so eine Serie, Patrizia kennt das glaube ich nicht, die guckt grundsätzlich nur Staffeln.
2: <lacht> und <hier lacht> manchmal so Serien,
0: da habe ich, ähm, da stelle ich dann nach zwei Wochen fest, ach Mensch, da bist du ja irgendwie oder in solchen Situationen, da habe ich, glaube ich, geguckt bis Folge 6 oder sowas. dann ist einfach sozusagen Deswegen habe ich gesagt, ich verstehe das nicht. Weil sie mich halt nicht gepackt hat bis zum Ende.
2: Aber ich kann den Hörerinnen und Hörern erzählen, was du gerade für eine Serie guckst. Aha. Soll ich? Weil das wird ja immer in meinem Account angezeigt, aus irgendwelchen Gründen.
0: Äh, ich bin gespannt.
2: Raumschiff Enterprise.
0: Ach so. Ja, aber das würde ich, das ist ja, also ich gucke, ich gucke Next Generation, wie andere Leute sozusagen wie Radio hören. Das ist, das würde ich jetzt nicht als gucken. Ach so,
2: das ja. nicht gucken? Oh, dann gucke ich gar keine Serien. <lacht>
0: <lacht> Na, ich, das ist schon, schon ein Unterschied. Also ich mache das tatsächlich mit dieser Serie zum ersten Mal, aber das ist tatsächlich eher sowas, so ein, so ein Nebenbei-Ding manchmal, was ich, was ich laufen lasse, wo ich auch wirklich nicht die ganze Zeit bewusst hingucke. Sondern ich, ich dachte jetzt, es geht um Serien, die man wirklich guckt, guckt. Und warrior Nan wenn ich gucke. Aber darüber haben wir schon geredet. Ja, das ist schon. Also ich kann ich, ich, kann nur sagen, am 4. September erscheint die zweite Staffel von The Boys und der habe ich die erste sehr genossen. Äh, Prime-Serie, auch Superhelden in keinem der bekannteren Universen, sondern ähm, in einer Welt, wo Superhelden von einer Marketingfirma quasi mehr oder weniger gelenkt werden. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob die zweite Staffel da mithalten kann oder ob das alles ganz fürchterlich wird, aber das, das lohnt sich meines Erachtens wirklich sehr.
2: Das Tolle an The Boys Kann ich, ist, finde ich ja auch gut. Mhm, ich auch hatte gut. das Gefühl, dass die gut ist, aber ohne Recap hätte ich keinen Satz sagen können, um was ja, es ich. Ja, das stimmt. <lacht> also,
0: ja. Und selbst die Recaps waren für mich so kompliziert, dass ich dachte, vielleicht muss ich die erste Staffel nochmal gucken. Oder wenigstens. Und ich stelle jetzt auch gerade fest, wo, äh, wo Frau Kirchner es gesagt hat, dass ich eigentlich, glaube ich, in meinem Kopf Teile von Doom Patrol in meine Erinnerung von The Boys eingeflochten <lacht> <einen> habe, <lacht> weil der der Elektroman, der unsichtbare Elektromann, war nämlich aus Doom Patrol. Der kommt in The Boys gar ja. nicht vor.
2: Aber der unsichtbare Elektromann ist doch auch bei dem, äh, wie heißt äh, die andere Serie da mit dem roten Kasper?
3: Flash. Ja,
2: ja. der kommt
1: der kommt woanders auch noch vor. Ja, der, der, der ist, glaube ich, der, der ja, berühmteste Deadpool, von genau, ja. Deadpool. Genau, Deadpool.
2: Da ja, kommt er so. doch vor. Da ist er auch gespielt von Brad Pitt.
0: <lacht> aber Deadpool ist doch Marvel und nicht DC.
3: Aber ja da gibt es
0: auch den... Ja, einen, aber das dann einen an Oh, anyways. So, Leute. Nee, äh, warte, wir haben noch warte. Ich,
3: weil, weil, äh, How to Sell Drugs Online Fast ist vor leer geguckt. Ist jetzt von den Sachen, die ihr vorgeschlagen habt ist, äh, schlagen, habt, ist da ein Tipp für mich dabei? Also, so für mich mich? Weil so Kindersachen und Comic-Kram ist eher nicht so meine Baustelle. Da steige ich schnell aus. The Old Guard. New Legends of Monkey. Ist, ist da
0: irgendwas, wo ihr ja, sagen Old, Also Old Guard ist halt keine Serie, sondern ein Film, aber den solltest du auf jeden Fall gucken. Aha, aha, aha. Und ähm,
2: ich glaube aber, das ist nicht, nicht Malix. Ist
0: mir doch egal, soll er trotzdem gucken. Das ist ein guter mm -hmm. Film.
2: Mm
3: -hmm.
0: Was sind die letzten drei Serien, die, die du gerne geguckt hast?
3: Okay, The Office gilt nicht, weil das ist fantastisch, aber halt alt, kenne ich schon. Ähm, äh,
2: äh, Dispatches äh, from Nowhere könnte was für dich sein.
3: Also ich glaube, was ich mag, sind so Thriller-Sachen. Ozark oder, oder so Dinger. Okay, dann ist das. Um, oder halt The Good Else, Wife, the Good Fight. Außerdem. At this nee, ich glaub, ich so, keine hast du hier,
0: hast du Dings schon geguckt? Wie heißt diese endlos lange FBI-Serie, die ich Black Black
3: Mirror? Nee. Oh, nee.
1: And, um, Blacklist diese Listing, oder? Blacklist? Blacklist, genau.
0: Ja, Blacklist. Ja. Guck Blacklist. Okay, die ist, ich ist hinreichend mittelmäßig.
2: Oder Little Fires Everywhere kann man auch gut gucken. Die hattest du mir empfohlen, ne? Mhm.
0: Hab ja nicht geguckt. Little Fires so, Everywhere. So, okay. Leute, wir ja. haben jetzt noch ein, ein paar sehr wenige Minuten. Wollt ihr kurz hören, was Malik in der Virtual Reality treibt? Nein. Oder wollen wir alle noch sagen, was … Aha, gut. Dann noch deine Frage.
2: Was ist meine Frage nochmal? Ah, ich gucke gerade eine tolle Serie auf Netflix, <lacht> da geht es um Schönheits-OPs ähm, und da wird dann immer so toll erklärt, was man wie wegschneiden kann und wo zusammennähen kann und was weiß ich. Und da habe ich mich gefragt, wenn man ganz sicher sein könnte, dass eine bestimmte Schönheits-OP keine Nebenwirkungen hat und das Ergebnis auch garantiert so ist, wie der ästhetische Chirurg oder wie der heißt oder in, das ähm, quasi vorhersagt … Würdet ihr dann eine OP an euch vornehmen lassen?
0: Ich, ich, ich muss, noch, muss noch mal eine, eine sozusagen juristische mhm. Feinheit aus. Mhm. Heißt das sozusagen, das würde genauso aussehen, wie ich mir das vorstelle? Oder wäre es trotzdem, ich finde ja, man kann, egal wie gut als ops sind, immer so ein bisschen sehen, als es künstlich ist. Gäbe es diesen Effekt auch? Oder wäre es ganz natürlich?
2: Für dich wäre es ganz natürlich, weil du würdest ja ganz natürlich deine Stupsnase haben wollen.
0: Und für die anderen auch?
2: Das ist ja, was man möchte halt. Also das Ergebnis, das man gerne möchte, okay. würde zu 100 Prozent hergestellt werden.
0: Aber, ist also es ist nicht magisch, sondern man muss trotzdem unter das Messer. Ja. Aber es ist risikolos. Ja. Interessante Frage.
2: Würdet ihr da was an euch machen lassen? Malik.
3: Äh, als ich die Frage gelesen habe, war ich direkt, ach, natürlich nicht. Und dann habe ich gedacht, ach so, außer die paar Sachen, die ich schon habe machen lassen. <lacht> also gut, red, wir reden jetzt nicht von irgendwo ein Muttermal wegmachen, oder? Nein, also, nein,
2: nein. Sowas wie, du wirst älter und Brüste. statt dass du diäten musst, ähm, machen die dir deinen Speck von der Hüfte weg. Und der ist dann für immer weg. Und du siehst wieder aus wie 26.
3: Ach so, okay. Ja, ich habe gerade eine Diät gemacht aus genau den Gründen, aber das funktioniert auch. Ähm, ja, ich glaube so gegen Haarausfall, Haare äh, wieder einsetzen oder irgendwie sowas, also wo ich mich selber nicht wohl mit mir selber fühle ne, oder so, aber nicht Stupsnasen oder … oder hm.
2: Also eher sozusagen sicherstellen, dass etwas, was an dir schon so war, für immer ja, so bleibt.
3: eher sowas, glaube ich, das ist hm.
0: … Hm. Meine Antwort ist tatsächlich dieselbe und ergreifend. Ich würde auch, ich würde auch so sagen, ähm, familiär ist bei mir Haar, Oberhaarverlust eigentlich irgendwann angesagt. Ist schon jetzt sozusagen sehr viel länger habe ich Haare, als ich überhaupt dachte. Und ich tue mich aber zunehmend auch mit dem Gedanken sehr schwer. Und ich glaube, das wäre was, da würde ich, das würde ich dann machen? Muss ich muss ich ganz ehrlich, also ich schäme mich da ein bisschen für, weil, man, weil, weil ich sozusagen gerne, wie heißt es, ne, sozusagen auch hier ein buddhistisches Ideal vor mir selbst verkörpern würde und einfach zufrieden <lacht> sein wollte mit dem, wie es ist. Bin ich aber nicht. So. Und du?
2: Ich glaube, ich würde ganz viel machen lassen.
0: Aber wie würdest du dann aussehen? Also was das
2: Weiß das? ich nicht. Das würde mir dann immer einfallen, glaube ich. Das ist dann so ein bisschen launeabhängig, dass man dann denkt, ach ja. So wie in der Serie ist das auch so. Da kommt dann jemand hin und sagt so, oh, meine Nase, die war irgendwie gebrochen. Die so, stimmt. Eigentlich ist es in der Serie wirklich so, dass die quasi wieder was herstellen wollen, eher als das zu verändern. Aber ja. dann entgleist das immer so ein bisschen. Dann sagen sie, dann zeigt die halt ihre Nase oder der. Und dann sagen sie, ach na ja, dann kann man eigentlich auch mal schnell noch die Ohren anlegen lassen oder so. Okay. Dann
0: würde das hast, auch schon in der hättest, hättest du ein Abo dann?
1: Ja, ich glaube ja. Ich würde auch mit Abo das machen wollen. Ich finde das auch, ich finde auch die Idee von natürlicher Schönheit irgendwie total ein Quatsch. Deswegen, you go, alles was geht.
0: Nee, aber das, aber das, das Interessante ist ja, ne, also die, auf der anderen Seite dieses Dings, wenn man das dann macht und da wirft man sich nicht dann auch der gesellschaftlichen Vorstellung, von schönen Menschen.
2: Ja, natürlich, aber du kannst es ja,
1: ja. immer auch nochmal anpassen. <lacht> und außerdem ist ja, ja das Schönheitsideal natürlich auszusehen, ist ehrlich gesagt auch genauso normativ und nee, sozial das,
0: hergestellt. Na klar, na klar. Aber das meine ich ja nicht, sondern die, aber würde man sagen, nee, dann nicht unterstützen, dass das weiterhin naja, was soll's.
2: Aber das wäre doch mal interessant quasi, ob das dann sich so diversifiziert, wenn man die Möglichkeiten hat und dann man sagt, Mensch, so, eine, so ein Pfauenrad irgendwie im Hinterkopf, das wäre auch irgendwie eine schöne Sache <lacht> genau. und andere sicher. Ja,
0: ich glaube, die Erfahrung, also die, ich würde fast tippen, die Erfahrung sagen, nein, weil ich schon ein paar Mal so Interviews gelesen habe ähm, oder Artikel über, wenn bestimmte Dinge auf Instagram bei mehreren InfluencerInnen, also InfluencerInnen eigentlich meistens, zu sehen sind, dass dann sozusagen, dass genau das bestellt wird. Also mein, meine Befürchtung wäre eher, wir würden in einem Land voller Kim Kardashians. Pff.
1: Aber das ist doch auch nicht wahr, weil die, die Influencerinnen sind doch je nach Generation sehr unterschiedliche. Die, und die, ja, genau,
0: aber nach die Generation. jetzt irgendwie
1: für Ältere, ja genau, aber dann ist es ja auch divers. Also ich finde die, die hm. Idee, dass das total gleich machen würde, wirklich ähm, falsch und ich die Forschung sagt ja auch, also es gibt ja Forschung dazu, und zwar massiv auch, dass das eben natürlich handelt das aus, was zwischen individuellen Wünschen und gesellschaftlichen Normen, aber das, das ist jetzt nicht anders als bei anderen Dingen.
0: Na, ich wäre dann nicht so sicher, ja, ich aber weiß. kann auch nichts dagegen sagen. Weil die Sendung ist vorbei. Und der weisheit letzter Schuss kommt heute von Malek Aziz.
3: Also ich kann nur sagen, bevor ihr euch operieren lasst, ich habe ein Copyright auf mein Aussehen.
2: Aber dein Haar, dein Haar.
0: Meins. Alex Haar und mein Bart.
2: Also nicht für mich,
0: doch für alle ich auch raus,
3: Die Klamotten von Frau Kirsch.
1: Oh ja, aber mhm. ob jemand anderen Die, die muss man aber kann. nicht operieren,